0: et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir.
1: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Il sera question aujourd'hui de te donner des conseils afin d'aborder lieu embryologie médicale et biologie de la reproduction. Je vais te proposer 4 techniques et conseils que tu peux ajouter au nom dans ta méthode de travail, selon ce que tu trouves le mieux pour toi. Premièrement, c'est visualiser la chronologie des événements. Pour ça, je te conseille de faire une prise chronologique ou alors un tableau, ou même les deux. Dans le tableau, ce que je trouve intéressant de retrouver, c'est dans une première colonne, assez petite, le temps. Pour te donner un exemple, ça sera euh, de J1 à J3. Ensuite, dans la colonne à côté, tu vas essayer de décrire ce qui se passe autant que tu as indiqué dans la première colonne. Donc, si on continue avec notre exemple de G1 à G3, tu noteras sur cette même ligne « segmentation et compaction du zygote ». Ça, c'est les deux co euh, colonnes principales à avoir. Tu peux ensuite ajouter une autre colonne où tu ajouteras un schéma explicatif ou un dessin que tu auras fait. Ça peut te permettre de visualiser euh, un événement précis que tu as envie euh, de mémoriser et que tu trouves important. Et finalement, dans ce tableau, il sera intéressant aussi de retrouver première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Notamment parce que tu peux t'embrouiller avec G1, G2, G3, j 17 c'est à quelle semaine G21, ah, bah, G21, à la rigueur ça va parce que c'est 3-3-21. Trop, trop Mais avec les autres jours, on peut vite s'emmêler les pinceaux. Donc si tu mets quelque part première semaine en regroupant en fait, de G1 à j 7 et en faisant pareil avec deuxième semaine et troisième semaine, ça peut te permettre de te retrouver dans la chronologie. Après, je te parlais aussi d'une frise chronologique. Pour ça, soit tu prends une seule feuille A4 ou alors tu colles deux feuilles A4 et en fait, tu vas tracer vraiment comme une frise chronologique. Tu traces ta droite euh, et tu notes G1, G2, etc. Peut-être pas G1, G2 parce que ça risque d'être trop précis, mais dans la frise chronologique, peut-être avoir un point de vue plus général et moins détaillé que dans ton tableau. Tu peux par exemple le retrouver euh, à la première semaine, euh, mise en place du trophoblast, etc. Donc ça, c'était pour le premier conseil. Ensuite, je te propose de regarder des vidéos afin de visualiser les structures et le déroulement de cette embryologie. Parce qu'en fait, pour apprendre et retenir une information, un moyen, en fait, c'est de créer plusieurs entrées qui t'amènent à la même information. Ce que je veux dire par là, c'est de créer plusieurs liens euh, qui sont reliés à une seule information. Comme ça, en fait, le jour de l'examen, si ton fil principal qui mène à ton information lâche, et ben tu en auras toujours d'autres qui te permettront de la retrouver. En plus de ton apprentissage du cours, euh, auquel tu as euh, assisté directement ou alors que tu as vu seul, le fait de regarder une vidéo, justement, ça va te permettre de créer ces nouveaux fils. Visualiser, ça peut aussi te permettre de mieux comprendre les différentes notions, et surtout si tu as une mémoire visuelle. Je te mets en description le lien d'une vidéo dans ce genre, à l'abord de les quatre premières semaines du développement embryonnaire, D'ailleurs, je te conseille aussi euh, toutes les vidéos de cette euh, chaîne YouTube parce que tu peux y trouver différentes notions de ton programme. Et si jamais tu tombes dans ce genre de vidéos sur des informations contradictoires avec ton cours, retiens l'information de ton cours parce que c'est le prof qui va faire l'examen. Ce que je peux te proposer ensuite, c'est de faire des cartes euh, questions-réponses et des moyens mnémotechniques. Ça va surtout être pour les mots de vocabulaire particulier en l'embryologie ou alors pour les mots qui se ressemblent et que tu peux facilement confondre. Pour faire tes cartes, il existe des applications gratuites comme Quizlet ou alors Anki, mais bien sûr, tu peux aussi le faire sur des feuilles de papier. Le problème avec le papier, c'est que tu peux facilement te retrouver avec plusieurs piles, mais bien sûr, tu fais comme tu le sens. Le point négatif de cette méthode, c'est que ça prend du temps d'écrire les questions et les réponses ou définitions la première fois. Cependant, une fois que tu l'as fait, tu es tranquille pour le reste du semestre. Avec ça, tu vas pouvoir revoir en fait, certains points de ton cours sans le reprendre entièrement, ce qui peut te faire gagner du temps lors de tes révisions. Et dernièrement, un incontournable, vraiment pour toutes les yeux que tu auras, c'est les annales. Fais encore et encore des annales, c'est super important. On ne va pas à un examen sans savoir comment ça se passe et sans y avoir été préparé. De plus, il y a aussi des QCM qui reviennent au fil des ans, d'où l'utilité de refaire ces annales, parce que tu vas certainement retomber dessus lors de l'examen. Voilà donc les quelques conseils que je peux te proposer pour aborder cette UE. A savoir que ces techniques, tu peux vraiment les transposer dans l'apprentissage des autres yeux. C'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ces conseils te seront utiles. Et à la prochaine. Merci d'avoir
0: écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, sens-toi libre de le partager autour de toi à tes amis et partenaires de travail. Si tu souhaites nous faire part de ton avis, n'hésite pas à te manifester et à nous le dire. Et n'oublie pas de liker cet épisode. A bientôt pour un nouveau podcast.